0: A las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas. Y tu recuerdo quede aquí conmigo. Tan solo ha sido una semana de desnudarnos hasta el alma. Y yo ya siento que te amé por siglas. Sí. Se encuentra una vez Baby, piérdete conmigo, ven inténtalo. Dime cómo hacer la mudarme a tus labios. Que esa noche no es la última vez. Quédate y después vemos cómo cambiamos
2: ese amor que se verá. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La cuarentena tiene algo maravilloso y es que nos, nos ha permitido acercarnos de una manera distinta, inédita, a aquellos artistas y a aquellos personajes que nos han acompañado desde siempre y que también lo hacen ahora en estos tiempos difíciles. Me encanta presentarles a nuestra invitada de esta noche, la gran Yuri. Yuri, bienvenida a Mesa Blue.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todo Colombia, un placer de saludarles. A todos mis amigos de Blue Radio, feliz de contactarme con ustedes. Gracias por la oportunidad.
2: Aquí siempre, bienvenida. Ya tuvimos la oportunidad pasada de hacer una entrevista presencial y la pasamos tan maravilloso que no queríamos dejar de hablar contigo ahora que estás haciendo un nuevo lanzamiento que además es en medio de esta situación compleja que se llama Todo el Año, ¿no? Así es, así es, mi nuevo sencillo que
3: acabamos de sacar apenas hace dos semanas, muy contenta, en el, en el género urbano, ya que está muy de moda el género urbano. Pues ahora sí que tocando ese, esa, ese estilo que está muy de, de moda, que está muy pegado y que realmente, bueno, pues yo quise hacerlo por un rato. Realmente no me voy a dedicar al reggaetón, me encanta el reggaetón. Soy fan de, de J Balvin, de Karol de Chi, de muchos artistas importantísimos de este de este género más sin embargo bueno yo soy popera pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort siempre me gusta darle a mi público cosas diferentes y también también me gusta crecer crecer hacer eh, ahora sí que duetos con gente joven que me enseñen que, que gente de la nueva ola de la nueva generación porque eso refresca a mi carrera y, y me refresca a mí como artista
2: pues a mí me parece Maravilloso, sobre todo el riesgo, ¿no? Porque usted puede ser la reina Exacto. de la balada, con la maldita primavera lo rompió todo, y ahora arriesgarse <risa> y meterse en esto me parece una cosa novedosísima, rarísima. ¿Cómo llegó allá?
3: Bueno, obviamente yo me di cuenta, eh,
2: ¿tú eres Vanessa
3: o Carolina?
2: Yo soy Vanessa, ahí está Carolina también sí, oyéndola, Caro, salude a, a, a Yuri. <risa> Yuri, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche de viernes en musical aquí en Mesa Ulú.
3: Gracias, gracias a las dos, gracias. Pues mira, Vanessa, quiero que sepas que yo me di cuenta, yo soy muy observadora y un artista al tener tantos años en este negocio. Yo soy de las pocas ochenteras que me estoy adaptando a todo lo que está pasando en la música. Yo he grabado y he tenido el privilegio de grabar con grandes estrellas mexicanas y no mexicanas, ¿verdad? Entonces, eh, gente de ópera, gente americana y gente mexicana. Entonces, al yo estar observando todo lo que estaba pasando en el mundo, en el mundo de la música, me di cuenta que grandes cantantes, poperos, se estaban yendo al reggaetón y que estaban dejando el pop. Y yo dije, ¿pero por qué dejan el pop si pueden hacer las dos cosas? Entonces yo me di cuenta que hay pocas estaciones ya de baladas, las pocas que hay son oldies, tocan puras canciones de los ochentas, y realmente todo se ha, eh, se ha volcado para el reggaetón. Las entregas de premios los Grammys, el premio Lo Nuestro, el eh, premio Billboard y muchos otros premios, todo la mayoría de la gente que premian son gente del reggaetón, ya casi no se premia gente del pop. Entonces yo dije, santo mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, en la tierra que fueses haz lo que vieses. Claro, hay muchos poperos que ya se quedaron en el reggaetón y que ya no han regresado a cantar pop, verdad como Luis Fonsi, por ejemplo, que tiene una tremenda voz. Y con Despacito, pues su popularidad fue mundial, ¿verdad? Mucho más fuerte que cuando él era, era popero. Salía, Enrique Iglesias y muchos otros artistas poperos han ido a ese género. Y yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar en ese género porque lo mío, lo mío, lo mío es el romanticismo. Eso no va a pasar mucho de moda. Eso no va a pasar de moda. Y, y oh, ok, va a ser más difícil colocar ahora un éxito de baladas pero definitivamente la gente, aunque sea reggaetonera, siempre tiene que ser romántica, y eso no va a pasar. Entonces, en ese momento, pues yo hace año y medio empecé a conseguir una canción, canciones de música urbana. Obviamente también me di cuenta que dentro de la música urbana hay letras muy fuertes, muy específicas, muy sexuales. Y dije, no, yo creo que si yo me voy para ese lado, voy a ser muy criticada, porque la gente no está acostumbrada a verme en ese estilo, claro. no que me espante. No, porque yo no me espanto de nada y público para todo y en gusto se rompe el género. Pero sí, yo dije, no, yo tengo que hacer un urbano suave, un urbano light, que tanto lo pueda cantar un muchachito de 15 años como lo pueda cantar un señor o una
2: señora de 40 o 50. Sí, o porque desde de la maldita primavera a felices los cuatro, pues hay un no. <risa>
3: Sí, definitivamente definitivamente entonces yo dije no no espérate, yo tengo que hacer algo algo chévere algo bonito algo suave tanto en mi vestimenta también porque sé que muchos de los videos reggaetoneros, por pues, lo que más salen son boobies, pis y todo eso no muy explícito el asunto y, y dije no no yo creo que por ahí no puede ser en eh, porque estoy casada me ha costado mucho trabajo tener esposo las <risa> están <estamos> solas <risa> ya llevo 20, voy a cumplir 25 años este este año de casadas con un tremendo hombre que Dios me regaló. Tengo una hija hermosa que está empezando a ser una señorita. Imagínate que la mamá salga con aquello de fuera. Dije, no, 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 no. El bullying a todo lo que era. Entonces pensé, pensé todas esas cosas positivas que tiene el reggaetón, pero también pensé todas las cosas negativas en mi imagen. Y bueno, hasta que recibí la canción el año pasado, eh, obviamente me escuché, quiero que sepan, como... Y casi el 90% hablaban de cosas muy específicas sexuales. Cuando yo tendría 20 años, ay, a lo mejor sin sí me aviento, ¿no? Con la onda madonesca y la onda sensacional sexual y sensual que yo tenía antes fue pues, hey, que que sí usted, usted a la, los
2: veintipico de años y a los treinta y pico de años y a los cuarenta y, y ahora a los cincuenta <risa> se le mide a lo que le pongan Yuri, a lo que le pongan me da, me da risa atrevida, todo esto que dice atrevida. totalmente atrevida pero además usted es que en algún momento se dedicó a cantar música cristiana, ¿no? sí, claro,
3: y sigo siendo cristiana claro y por eso también me paro en muchas cosas porque digo, oye, no, 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 pero tengo que ser coherente con lo que digo, y van a decir, esta vieja está loca
2: <risa> ¿Qué, le, Entonces, ¿Qué le dicen? No decir, que bueno. En la iglesia cristiana sí. le dicen algo por la música cuando uno dice voy a dejar de, porque a Juan Luis Garra también le pasó, ¿no? Que en algún momento sí. eh, le cantan, pues que uno le canta lo que quiera, pero volver, mm. salirse y devolverse, ¿cómo lo ven desde adentro de la iglesia? Tipos de cristianos, ¿no? El tipo, el cristiano que ni
3: picha, ni cacha, ni deja jugar, que critica, juzga, pero no hace nada. Y el cristiano que dice, ok, eh, eh, su, 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 su trabajo es la música. Yo he recibido muchas ofertas para ahora, a mi edad de 50 años, para posar en una revista para caballeros, no desnuda, pero sí muy sensual, con ligueros y todo. Y dije, no, ¿saben qué? Y me pagaban demasiado bien. He dejado de ir también muchas telenovelas a donde tengo que hacer escenas de cama desnuda y me pagaban muchos miles de dólares. Y la verdad dije, no, porque. Creo que todo, primero creo yo que antes del cristianismo hay tiempo para todo, hay edades para todo, eh, eso por un lado. Y por otro lado, al ser cristiana y al decir que el Señor vive en mi corazón y pues tengo que ser coherente, coherente. Entonces, para mí fue un poco difícil el hacer este reggaetón porque yo tenía que agarrar eh, una línea que no fuera la línea del reggaetón que es demasiado sexual, ¿verdad?, pero tampoco la línea del que soy reggaetonera cristiana, gloria a Dios, aleluya. O sea, creo que todo se puede hacer, pero no todo me es lícito, ¿me entiendes? Claro. La Biblia dice eso, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Entonces, definitivamente sí, cuando yo estaba con los bailarines, que eran cubanos, guapísimos, y me rodeaban y me, 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 me movían la caderas yo le decía a mi esposo, ayúdame y tú dime tú que ves de fuera, qué se puede y qué no se puede, qué debo y qué no debo. Y se dan cuenta en mi video, lo único que enseño son las piernas porque no enseño ni busto, ni hay tomas de mis de mis nalgas, no hay tomas de nada. No, y es un y, video y... muy transparente, es un video muy... muy Es más, hasta varias personas en las redes sociales me felicitaban y me decían, Yuri, te felicitamos porque sabemos qué onda contigo, sabemos que no por querer vender discos o por querer tener likes en tus en tus redes sociales, pues fuiste muy elegante para ser reggaetonera. Así me dicen, y te felicitamos porque... Pues no está vulgar tu video, lo puede ver cualquier persona y, y te ves muy guapa, te ves sexy, pero sin caer en lo vulgar. Y eso, ah, me dio mucho alivio. Claro, a lo mejor hay otras personas que me dicen, ay, hermana, te voy a orar para que Dios te salga del, para que Dios te saque de la paila, y la ve con Satanás. Pues sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo sé, yo soy una persona que, que siempre estoy con esa. Con esa línea, esa línea de, de ser coherente con lo que digo y con lo que hago,
1: ¿no? a tus
2: y es que a Yuri también le tocó adaptar el tono de voz porque pues no era fácil eh, por su tono hacer reggaetón, pero por supuesto, sin necesidad de cambiar su esencia. ¿Cómo fue esa experiencia, Yuri? Pues mira,
3: realmente eh, no es fácil, porque es mucho más fácil. Yo recuerdo que cuando yo me retiré, para mí era tan fácil ir a las todas las iglesias cristianas y cantar, y todos estábamos en el mismo mood, y gloria a Dios, aleluya, y ¡ah, qué chévere! pero cuando yo regresé a cantar al mundo secular, ¿verdad? Pues para mí fue un poquito muy, bueno, un poquito muy difícil, porque obviamente pues yo tenía que ser coherente, coherente con, con lo que yo hago, con lo que yo vivo, ¿verdad? Para, para el día de mañana, porque a nosotros los artistas nos sirve mucha gente, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo yo tuve que, que, que ir cosa por cosa, cada cosa que yo hago, yo checo la letra, eh, a veces a lo mejor puede ser que que se me vayan, como decimos en México, las cabras al monte, ¿me entiendes? Y que me equivoque, porque no soy perfecta, ni ningún pastor es perfecto, ningún cristiano es perfecto, ningún católico es perfecto, ningún ateo es perfecto, somos imperfectos todos. Pero sí, definitivamente, cuido mucho eso. Cuido mucho eso porque pues yo considero que es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo te, te pone sobre la pared y, y, y te dice qué no debes de hacer y qué debes de hacer, y sobre todo porque te perjudica tu cuerpo. Nosotros los artistas, eh, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, atentamos con nuestro cuerpo. Yo atentaba con mi cuerpo. En, y no que quisiera decir que me quisiera matar a cada rato, no, pero sí definitivamente al andar alcoholizada en un carro último modelo a 200 kilómetros por hora, pues sí estaba yo atentando contra mi vida y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, no me ha sido fácil el ser cristiana... Y el, uh, y el ser una cantante secular, ¿verdad? Porque no soy una cantante que se dedique totalmente a cantarle canciones de alabanzas y adoraciones. Yo, que A mí me, me gusta muchísimo y es que yo lo hago en mi iglesia.
2: No, porque además Pero, usted de, es una rebelde, una rebelde del alma. Es una, es una, no, una mujer contestataria. El video es, a mí el video me parece maravilloso. Sale guapísima, con un pelo rojo largo. Se le ven unas piernas, pues por Dios, ¿cómo no se le van a dar las piernas a Yuri si las tiene divinas? Para eso las tiene, pero además se ve guapa, se ve bailando con unos señores, se ve eh, provocadora, como ha sido siempre, ¿no? Eh, sí. Está muy bien, Yuri.
3: yo siento que es como elegante. Es un, a veces tiene, puede uno ser muy provocador, muy sexy, elegante, sin caer en lo vulgar no yo sé que en este mundo hay para todos y a to y hay hombres a lo mejor que les va que les gusta lo otro lo más explícito y respetable yo en esas cosas no me meto yo no soy juez porque gracias a Dios yo no soy yo no soy juez pero sí definitivamente sí le pensé mucho le pensé mucho y sí trabajé mucho todas esas cosas porque sí obviamente la gente que está a mi alrededor pues sí me dice no pero que los muchachos que toquen y que te manoseen y ahorita que está de moda y no, espérense, espérense. Primera, tengo a mi marido ahí enfrente. Yo soy muy respetuosa a mi esposo. Y no que yo sea santa y me crea así, Ay, la Virgen de, 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 de Veracruz y la Yuri, Santa Yuri. No, 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 porque yo vengo de la sociedad, ¿me entienden? O sea, Dios me recogió donde yo hacía cosas que he muy buenas. Exacto. Yo sé, yo sé de dónde me recogió Dios y me acuerdo a cada rato. Pero sí, definitivamente, soy una mujer que luché mucho por la felicidad, luché mucho por tener un matrimonio, luché mucho por tener a un hombre que me amara como yo soy, no por ser Yuri, la artista. Y ahora que lo tengo, lo cuido. Y es, ¿Cuántos años lleva con todo. el marido,
2: Yuri? 25 años voy a cumplir este año. 25 años. ¿Y cuál es ese? Usted habla, dice algo que me parece bien interesante, y es que el límite entre la provocación y la... ¿Y cuál, qué fue lo que dijo? Entre la provocación y el exceso. Y ¿no? lo vulgar. Y lo vulgar, Vamos ¿cuál ver, es ese es límite? Sí, definitivamente, porque a,
3: las mujeres podemos ser sexys, ya eso lo traemos todas. Dios nos dio esa sensualidad, ¿no? Y, y creo que eso es hermoso en cada una de nosotras, descubrir, porque hasta a veces yo he visto gente llenita o gorditas que yo digo, ¡guau!, ¡Wow! O sea, ¿cómo va a ser que esa gordita sea tan sensual y dices, pues sí, porque lo traemos todas, todas tenemos esa sensualidad, unas los, lo explotan más que otras, otros lo saben más que otras, según cómo se sientan, ¿verdad? Porque hay mujeres que son hermosas, hay mujeres que, pero que no se valoran, que a lo mejor tienen una baja estima tan terrible, las Que dicen, ay, no, yo me siento fea, yo no me siento bonita, yo no me siento sexy. Y es una mujer espectacular que uno quisiera tener el cuerpo para un domingo, ¿no? <risa> entonces, entonces yo pienso que, que eso se trabaja, se va trabajando. Y yo lo trabajé durante esos cinco años que yo me retiré del ambiente artístico. Trabajé todas esas áreas en las cuales yo eh,
2: no estaba bien como mujer, como ¿Por, persona. ¿Por qué se hija? retiró, Yuri? ¿Qué pasó? Ahora yo que dice yo vengo ese... de la sociedad, Cuénteme qué fue lo que le pasó ahí
3: porque en este medio, ustedes saben, y en todos los medios, lo que pasa es que este medio es un medio más, que se ve más, ¿no? Estamos más en vitrina. En cambio, cuando tú estás en tu casa y eres una doctora, y, o, o un licenciado, o X o Y, pues todo como que se enteran nada más en tu colonia. Pero cuando eres artista, se enteran en el mundo entero, porque estás en vitrina. <risa> Eso es lo malo. Entonces, el artista, cuando no somos nadie, queremos ser alguien. Y cuando llegamos a la cúspide, nos damos cuenta que el tenerlo todo no es no es, no es la felicidad, no es la total felicidad, porque yo era una persona de clase media, mis padres pues tenían dinero, mi, mi mamá y mi padre, doctores, médicos famosos en Veracruz, tenía yo mi rancho, tenía yo mi granja, tenía, o sea, vivíamos bastante bien en una casa espectacular, pero obviamente yo tuve después muchas carencias, muchas carencias, eh, mi padre perdió todos sus trabajos, este, después dormíamos en el suelo, no teníamos para comer, costó mucho trabajo, mi madre y yo nos venimos a México, comía yo una vez al día, mi mamá salía a los supermercados a robar para que yo pudiera comer y, y así durante mucho tiempo me estuvo manteniendo ella así, yo era muy chiquita, yo tendría 11, 12, 13 años, entonces eh, llega un punto que uno quiere tener, uno quiere, el ser humano queremos tener, queremos ser y queremos tener. Y, y como todo, ¿no? al tener el éxito, pues empiezas a tener. Empiezas a tener dinero, empiezas a tener este, jets privados, eh, tú puedes comprar tu yate, te puedes comprar lujos, te este, puedes ir a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarte lo que quieras en ropa, ropa de marca, y empiezan los excesos, no nada más los excesos materiales, sino también los, los excesos, en, 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 en mi caso la droga no, porque yo nunca fui, soy una persona muy nerviosa, y nunca me metí droga, pero sí, obviamente, o sea, lo mío era más sexual, lo mío era sexo, eh, no era ninfómana, pero yo creo que si Dios me hubiera llevado, no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera sido ninfómana totalmente. Y el alcohol, el alcohol, el alcohol ya era diario, yo tomaba diario, porque uno puede tomar a lo mejor una copita y dices, oye, es un aperitivo, pero ya botellas, ya la cosa es alcoholismo. Claro. Entonces, obviamente, al estar alcoholizada, pues, haces muchas cosas que no tienes que hacer. ¿Esto fue de en qué época?
2: ¿Esto era qué época, Yuri? ¿Esto fue cuando la maldita primavera que fue? Eso fue, la maldita primavera no, fue los ochenta, no, es... ¿cierto?
3: Sí, no. Si esto fue, te voy a decir, fue como en los 90, De los noventas, para para ya, haz de cuenta, sí, como en los noventas. Ahí sí. empecé, ahí empecé cuando yo me divorcié.
2: Y esa fue una época de fama, de conciertos, de, de noche. Claro, era la
3: época de Madonna, ahí exactamente. La época en la que me decían la Yuri Madonna. Claro, ahí, y tú eras tenía... nuestra
2: Madonna latinoamericana.
3: <risa> Además. Sí, exactamente. Entonces, ahí más o menos en esa época donde yo tenía 26 años, 25 años, a los 30, fueron como 6 años a donde sí yo definitivamente no tenía, no tenía eh, freno. No tenía freno, por eso muchos de mis discos se llaman Soy Libre, este y en fin, no era lo que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo quería ¿Y cómo libertar. saliste de ahí? Bueno, pues salí con la ayuda de Dios, porque definitivamente cuando ya llega el suicidio, a donde yo pues ya veo, me doy cuenta en una depresión por estar sola, a los 29 años me doy cuenta de que yo pues no tenía nada, que tenía todo lo que yo quería. Fama, dinero, siete autos, últimos modelos, jet privado, eh, casa de la playa, lo que todo el mundo quiere, lo que todos los artistas queremos, pero yo estaba muy sola, en mi mansión, sola. Y, y ahí es cuando me viene una depresión y yo me quiero tirar de un balcón. Y ahí en ese balcón, cuando yo pues, corrí hacia tirarme, porque yo dije, pues sí, entre más me haga para atrás, más, ahora sí que va a ser, el, 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 la muerte va a ser más rápido. Si yo no corro corro muy, muy cerquita del balcón, ¿verdad? Obviamente voy a quedar mal, y no quiero quedar mal, entonces mejor me muero. Y ahí en ese inter, en esos segundos, entre la vida y la muerte, <coughs> obviamente ahí escuché una voz, una vocecita, dos vocecitas, uno que me decía, mira, quítate la vida, estás sola, no tienes hijos. Eres muy hermosa, muy bonita, tienes todo, pero no tienes nada, no tienes nada. Entonces, la solución a esta tristeza es irte de este mundo. Y cuando yo iba corriendo, verdad, escucho otra voz que me dice, no, tú no puedes, ni tienes el derecho de quitarte la vida. Eh, tú dame tu vida y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando escuché esa voz, yo tuve mucha paz no era una voz de miedo, sino una voz de paz y frené, 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 obviamente me pelé todas las rodillas por la frenada porque era un balcón bastante pronunciado y, y obviamente pues sí me lastimé las rodillas porque frené de rodillas, caí de rodillas frenando de, de lo que ya el cuerpo llevaba de, de fuerza, ¿no? Y ahí en ese momento pues reté a Dios no con groserías, porque siempre he sido muy respetuosa con Dios hasta cuando he perdido a mi hermano y a mi madre, que es cuando uno se enoja con Dios, pero siempre pero le dije que, que ya estaba harta, que ya estaba harta de estar vacía por dentro y que había yo buscado muchas religiones y muchas cosas eh, en el Tíbet, eh, Nueva Era, muchas cosas eh, eh, para encontrar la paz. Y que yo no tenía paz que yo era una mujer eh, que, que estaba enferma espiritualmente, que no tenía paz. Y ahí yo le dije, si tú existes, pues cámbiame. Dicen que tú levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Y ahí rete así con, con, con voz, así eh, como gritándole, ¡Ayúdame! Yuri. ¡Ayúdame! Y yo lloraba hincada en el piso, le decía, ¡Ayúdame! Porque yo no puedo, ya no puedo, yo sola no puedo. Y, es, y, la, y la riqueza no, <coughs> no me hace feliz. No la disfruto, no disfruto nada. Claro. Y entonces ahí recuerdo que como a las dos semanas llegan a mi casa unos tíos míos, primos hermanos de mi mamá, que eran cristianos y, y que son cristianos. Y que durante muchos años ellos estuvieron orando por toda mi familia, porque pues toda mi familia estaba totalmente desbaratada por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos en las drogas, yo en el adulterio, en el alcohol mis papás eh, separados peleados era una cosa terrible yo no pasaba navidades ni año nuevo con mi familia yo la pasaba alcoholizada y con hombres que ni conocía eh, y eso es terrible llegar a un a un punto así por eso cuido ahora mi matrimonio verdad porque nadie sabe Nadie sabe lo que tiene más que la cuchara que mueve la olla, ¿no? Claro. Y, y la gente a lo mejor dirá que soy exagerada. Ay,
2: pero es pero también, y se Yuri, se es, que, es que tuvo que haber sido una cosa muy fuerte, ¿no?, para una mujer tan jovencita llegar a volverse tan famosa, después de, además de lo que nos contabas ahora de la mamá, de las dificultades que pasaron, todo eso. Sí. La fama te llegó muy joven y muy rápido. Y en una sí, época totalmente. en la que en la que la música era muy alebrestada y estaban estas figuras, sí. ¿no?
3: Sí, totalmente. O sea, yo ya a los 16 años ya era famosa hasta en España. Imagínate, era, fui la primera mexicana en llevarme disco de oro en España. Claro,
2: Imagínate.
0: claro.
3: Entonces, si nada más en España, en Viña del Mar, a los 18 años, y a los 19 años yo ya estaba nominada al Grammy con José José y José Feliciano. Imagínate tú nada más, o sea, a los 16 años yo ya ganaba miles
2: de pesos. Sí, sí, miles sí, sí. de pesos.
3: Definitivamente sí, ahí cuando yo toco fondo, yo reto a Dios. Y a las dos semanas pues llegan estos personajes que eran mis tíos cristianos, que ellos nos veían y oraban siempre por mí y por mi familia. Y ahí nos predicaron en la palabra de Dios, nos, nos, nos dijeron que, que, que Dios nos daba paz, que recibir a Jesús en tu corazón te daba paz, que no era realmente una religión, sino una relación personal con Dios. Y yo les, yo fui la primera, que dije, ¿y
2: ¿qué hay que hacer? ¿Y al marido conoces, dónde es? lo conociste? ¿Cómo? ¿Al marido dónde lo conociste hace 25 lo años? Lo conocí en Viña
3: del Mar. Yo ya era, yo no, toda, todavía no era cristiana, eso fue antes.
2: Ok. En el 95,
3: en el 1995, eh, ahí yo conozco a Rodrigo, y uh, pero Rodrigo obviamente me ve como artista. Y sí, cuando salimos en la noche a carretear o a bailar y eso, pues yo yo bebía, yo bebía y fumaba. Y él me decía, ¿pero cómo? Si tú eres cantante, no puedes fumar, porque él nunca ha fumado y nunca ha tomado. <ríe> y yo le decía querer era un espécimen ex en extinción, <ríe> porque yo no podía creer si un rockero de pelo largo con arete no fumaba, no tomaba y nada. Y yo ¿cómo? Pero tú eres de otro planeta, le decía yo. <ríe> y después, obviamente, pues ya me conoció, se vino a México a conocer a mi familia, y cuando él vino a México... Yo ya había tenido ese encuentro con Dios y, y me vio muy
2: diferente. Él es el cantante chileno Rodrigo Espinosa, ¿no? Que tenía o tiene una banda musical que Colecto. se llama Al Este, Al Este, exacto. Exactamente. Y con él adoptaste una niña. Exactamente, es mi Camila, que tiene 11 años. Ay, qué maravilla. ¿Y, y eh, Camila qué piensa es... de la mamá? Porque la, a los 11 años uno ya, ya le dicen No mamá, no hagas esto, no hagas lo otro
3: <risa> No, bueno, mira, por eso no hago muchas cosas ¿Me entiendes? Por ella Porque sé que los hijos de los artistas Son muy juzgados, muy criticados Muy vapuleados En este tiempo eh, Los hijos, sean ar hijos de artista o no Son nuestros nuestros mejores jueces ¿no? Y a veces son los peores jueces Entonces he visto a tantas amigas con Artistas famosas que sus hijos hablan terriblemente de ellas, entonces yo he tenido que, que valorar mucho mi, mi tiempo con mi familia mi familia es mi prioridad, después de Dios es Dios, mi familia y mi carrera mi carrera no es mi primer lugar en este momento Qué porque porque obviamente pues sé que mi motor es Dios y mi motor es mi familia, si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien y tengo una familia y tengo un hombre que me ama me quiere, me respeta tengo una hija que se siente orgullosa de su mamá que a veces he dejado de hacer muchas cosas por ella porque para mí lo más importante es que ella sea feliz porque para eso la adopté, para eso fui a donde fui a buscarla porque para abandonarla, como muchas de las mamás artistas mejor me quedo sin hijos, ¿no? Es una responsabilidad ser padre. Y qué bueno que Camila llega a mi vida cuando yo soy cristiana, cuando yo soy una mujer que ya tengo conocimiento de mis actos, porque a veces no somos conscientes de nuestros actos y hacemos tonterías pensando que está bien, que todo está perfecto no pasa nada. Y no, si pasa, claro que pasa. Entonces, yo le doy gracias a Dios y por eso yo creo que Dios, en su momento que yo andaba en la loquera y en el desape total, pues no me embaracé, ni aborté, ni tuve ni traje hijos a este mundo de quién sabe quién, ya me entiendes, Dios... Hasta en eso tuvo misericordia de mí,
1: claro. porque yo
3: me pude haber embarazado, de, porque yo nunca me cuidaba. Yo me acostaba con los tipos y yo ni, nunca, o sea, ponte un contorno, vamos a tomar una pastilla. ¡Nada,
2: chica! ¡No, me muero! A... ¡Qué angustia! No. Además, en esa época, el SIDA, La ¿no, Yuri? Nomás. ¡Gravísimo! Sí, entonces,
3: Sí, entonces yo era para que yo tuviera, pero un equipo de fútbol, de cada hombre. ¡Ay, <risa> no, 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 no! Ahí les doy gracias a Dios. Por su misericordia, porque Dios tuvo misericordia de mí, y por eso yo soy una mujer que, que no me importa que, que digan que soy lo que soy, que sea, a mí me vale lo que la gente dice, porque yo sé que es lo que Dios ha hecho en mi vida, y no me avergüenzo de ser cristiana, como muchos artistas también que son cristianos
2: se avergüenzan y les dicen,
3: eres cristiana, no, 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 no yo, yo, yo simpatizo de Dios,
2: ¿Pero por qué te avergüenza Sí, no, ¿No? además a usted le cambió, le cambió la vida. Y fíjese lo que es poner los pies en la tierra. Le, la salva, la logra le logra permanencia, logra que en un, en un momento tan complicado como este, usted esté ahí, ¿no?, sacándola del estadio con video nuevo.
0: Tarde de verano, buena música en la radio, llevamos 10 minutos la tele, yo nerviosa, tú fumando, y en la calle, en las parejas de la mano, no me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato, viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar, dame un beso, no, no. dame un beso, no, no. perdóname. Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Tú quieres espagueti, yo prefiero.
2: They're also playing Chumba Casino. Coincidence?
0: I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and
2: live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18.
0: In tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia.
1: Este sábado en Travesía Blue, cata virtual de cervezas, café y quesos. Un plan para disfrutar con amigos a través de Zoom.
2: Pónganse sus mejores trajes porque viajaremos a través de los rituales y simbolismos de las bodas alrededor del mundo.
1: En Cinema Travel, un recorrido por Sudamérica en motocicleta.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Bluradio.com. Esta noche en Blue 4.0. Hola amigos, soy Julio César Herrera y esta noche nos vemos. Tenemos una cita a las 9 de la noche en Blue 4.0. Vamos a hablar un poco sobre la situación de los actores en medio de esta pandemia y un poco también sobre la producción nacional. Un abrazo, nos vemos esta noche, 9 de la noche. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Fin de semana científico en, en Blue Jeans. Este sábado qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y qué lo alivia. El domingo el efecto y la importancia de la vitamina D para enfrentar el Covid 19. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. El fin de semana es para estar en... Hoy se puede, siempre se puede.
2: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Escucha, yo te amo, te amo.
0: Yo ya no sé qué cosa es. Y te amo, te amo. Que regañamos. Yo te amo, te amo y te amo, te amo.
2: Te
1: espera, soy impaciente, mas no me vendo porque sé que te amo, te amo.
2: Yo Yuri, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Chayanne? ¿usted fue novia de Chayanne, cierto?
3: <risa> sí, es que hace, hace unos días me preguntaron en Miami una
2: una este ¿cómo se dice una
3: una hay una, una periodista en una, una entrevista sí, una periodista sí. conductora amiga mía y me decía oye cuéntame de Chayá porque me sacaron una foto con él es que algo? yo la
2: vi, y por eso le pregunto
3: <risa> pasó algo pasó algo y me
2: encantado
3: que hubiera pasado
2: <risa> pero no <risa> fueron novios <risa> o eso fáltame fue
3: falta el respeto falta el respeto falta el respeto
2: <risa> eso fue un romance furtivo pasa? o si sí fue un romance
3: no, mira, lo, fue algo de jovencitos. Mira, cuando yo tenía 17, 18 años, cuando la maldita primavera, tuve una gira en República Dominicana. Y el empresario eh, de República Dominicana eh, nos llevó a los chicos, a los chamos y a Yuri. Y
0: siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando.
3: Éramos en ese momento en Dominicana, pues, los artistas que estábamos juveniles y que estábamos bien pegados, ¿no? Entonces, obviamente, en un autobús, pues, ahí estaban los chicos, los chamos y, y este y Yuri. Y, obviamente, pues, yo conocí a Chayanne. Ahí nos, nos hicimos novios, los conocí a todos. Hola, chicos, mucho gusto. Chalala, chalala. Él venía con los chicos y, obviamente, yo tenía una tía que era la que me alcahueteaba porque mi mamá no me dejaba tener novio. No me dejaba tener Por eso me tuve que ir de mi casa a los 21 años. Entonces, eh, a, obviamente ahí yo me citaba con él y mi tía me decía, hija, si quieres vente aquí a la casa, platiquen, les pongo una botanita, platiquen, yo creo que él ha, ha de haber tenido, no sé, como 14, 15 años, porque Chayana es menos, menos, menor que yo, y yo ha <risa> de haber tenido como 17, 18 años, una cosa así. Qué maravilla, Entonces, pero él hay... ya era Chayana todavía no? no, no, todavía no, no. Él, estaba, ah. él estaba en los chicos él estaba en los chicos, en el grupo musical claro, y claro. ahí obviamente pues, nos agarrábamos la manita, nos gustábamos pero realmente fue, fuimos como enamorados, realmente nunca hubo nada, y claro, después hicimos volver a empezar, que él ya estaba casado, yo no, él ya estaba casado, y obviamente pues respetado, porque imagínate que llegaba a los Zed con el suegro, un señor muy poderoso de Venezuela, porque la esposa de Cheyana es hermosísima y un señor muy poderoso de Venezuela, y yo creo que lo, me lo andaba cuidando.
2: No, pues claro. En el
3: foro estábamos muertas de envidia de decir, ¿Este señor quién es? El guarura, el bodyguard, ¿qué es? Y entonces pues ya le preguntaba yo, amigo, cuéntame, ¿quién es este señor? Dijo, Yuri, es mi suegro. ¡Ay, santo padre! Y dice, así que ¡cuidadito! Y ustedes están de coquetas porque me van a cortar la cabeza a mí, decía él. Y yo decía, no, no, relájate, relájate y entonces obviamente pues ahí fue mi compañero de trabajo este nunca fue mi novio nunca fuimos enamoradillos cuando éramos chiquitillos pero ya sabes cómo es la prensa verdad Yuri dice que tuvo romance con Chayanne ay amiga pues algo tienen que poner
2: <ríe> bueno pero no me parece para nada eh, incómodo el comentario que dichan que que dicha que ah, comente no, que no, comenten que no tuvo que un romance con Chayanne. Chayanne eso me parece maravilloso <ríe> Exacto, es, cuando, estuve, cuando estuve con Luis Miguel, que me decían, pero Yuri, ¿tú no
3: anduviste con él? Pues no.
2: Yo pero eran nada, muy amigos, ¿no? Con Luis Miguel con sí eran muy estaba amigos.
3: En ese tiempo, cuando yo me huí de mi casa, que yo tenía 21 años, este, Luis Miguel yo creo que debe haber tenido, ¿qué será? No sé, como, como, échale, 21 años, como 14, 16 años, 17 años, debe haber tenido, estaba muy jovencito. Y, este, y no, Luis Miguel nunca fue mi novio. Luis Miguel salíamos, compartíamos, que yo a veces salía con él y con la novia de Tercio. Yo le decía, Miki, o sea, dame chance de irme a mi casa. Yo te voy a estar quizás con tu novia. No, vente, no pasa nada. Gente, nos vamos al cine los tres y después ya tú te vas para tu casa y yo me quedo con ella. Y yo conocí a las novias, muchas novias de él las conocí, ¿ya me entiendes? Entonces... Luis Miguel fue mi, mi amigo, él nunca, me hubiera encantado que tanto Chayán como Luis Miguel hubieran sido mis novios, pero por supuesto, son hombres guapísimos, hombres atractivos, jovencitos, hermosos, por dentro, por fuera, ¿qué te puedo yo decir? Tuve la oportunidad de conocerlos durante mucho tiempo.
2: ¿Qué pasó con pero, Luis Miguel, Yuli? Luis Miguel, pues, No, gracias hizo?
3: a Dios que no fui novia de Luis Miguel, porque todas las deja locas. Y, y, sí. <risa> ¿Qué pasó con Luis las Miguel? El, todas el... raritas y con el psicólogo, sí. <risa> así que, mira... Gracias a Dios que yo no fui su novia, fui su amiga, su amiga incondicional, su amiga que siempre estaba ahí, que siempre hablábamos de nuestras soledades, de nuestras tristezas, él siempre me escuchaba. Que las mujeres somos más, tú sabes, somos más eh, almáticas, ¿no? El hombre siempre te eh, cuesta trabajo llorar, en cambio las mujeres no. Y yo me desahogaba con él y decía, mira, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema con mi madre, tengo este problema con la papá, papá. Y él siempre me escuchaba. Pero, pero pues también, ¿no?, Yuri, que Luis Miguel la, la, la ayudó a fugarse. No, Luis Miguel nunca me ayudó a fugarse. Él sabía que yo me iba a fugar ese día de la entrega de premios de TV y novelas. Sabía que yo había sido golpeada por mi hermanito, ¿verdad?, por mi hermano, el mayor, y que ese día, acabando de, de cantar con él, me iba yo a fugar con mi con mi primer esposo, ¿no? Y él lo sabía, pero él no me ayudó en ningún momento. Me dijo, oye, ten dinero, Claro, sí me propuso un departamento que el papá tenía de soltero, quiero yo pensar, o un departamento que ellos que ellos tenían que me dijo, oye, si necesitas algo, mi papá tiene un departamento, vete al departamento y después con tu novio, y de ahí ya decide qué van a hacer. Y yo le dije, no, 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 relájate, amigo. Nada más te quería decir que acabando de cantar contigo hoy, me voy, me fugo de mi casa.
2: Y ahí, y eso fue en 1986 cuando te fuiste con Fernando Iriarte, ¿no? Que fue el, el primer marido. Exactamente, exactamente. ¿Ese matrimonio duró cuánto tiempo?
3: Tres años y medio.
2: Bueno, tampoco es que tuviera mucho futuro, ¿no?
3: No. <risa> no. Yo creo que yo agarré a Fernando más bien para salirme de mi casa. Claro. Obviamente sí lo quise mucho porque fue mi primer hombre. Ya La verdad fue mi primer hombre. A los 20 años yo me tardé porque yo era señorita de mi casa, muy demasiado guardada, demasiado guardada. Y, y mi mamá no me dejaba tener, novio, entonces... Yo me enamoré de Fernando y obviamente con él me fui y con él me casé. Y fue el primer hombre en mi
2: vida. había Cuando hablas de violencia en tu casa, ¿esa violencia venía de dónde? ¿El papá? No,
3: fíjate, no, la violencia no, no realmente ni, ni mi papá ni mi mamá me pegaban. lo que El que me pegó un día fue mi hermano, a porque tu hermano. yo empecé a, a salirme y a decirles que por qué no me dejaban tener novio, que yo ya era mayor de edad y que y yo era la que llevaba dinero a la casa porque era la famosa. Y que ¿por qué no me dejaban? ¿Por qué no me dejaban tener un novio siendo una muchacha decente de mi casa, señorita de mi casa? Pues que me dejaban dejaran llevar a mi novio a la casa. Yo le decía, oye, déjenme como una muchacha decente traer a mi novio aquí a la casa. ¿Por qué me tengo que andar escondiendo? Entonces, claro. este, ahí fue donde mi hermano discutimos, ¿verdad? Empezamos a discutir y obviamente pues yo siempre he sido muy chiquitita, muy flaquita y, y mi hermano me pegó. Y entonces mis papás pues, lo, lo quitaron de encima, y pero me dejó todo el ojo morado y todo el ojo lleno de sangre. Entonces así fui a cantar a TV y novelas, a los premios TV y novelas, y obviamente me tuve que cubrir todo el ojo y todo. Y cuando Luis Miguel me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Me, hasta se rió porque dijo, ¿eres boxeadora o qué? <risa> y le dije, no, no seas menso. Le dije, te tengo que contar, pero no te puedo contar mucho porque traigo gente que me está observando era mi papá que me estaba cuidando
2: claro.
3: y en el ensayo y fue y ahí Luis Miguel me dijo pues si tú decidiste eso, lo respeto y cualquier cosa que necesites aquí está tu amigo y yo le dije gracias, pero ya está decidido y yo acabando de cantar contigo a las once de la noche hoy, me voy disco al baño y ahí me, me huyo con mi con mi novio wow
2: ¿Qué pasó, Yuri? ¿Con Luis Miguel qué pasó? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se hizo Luis Miguel? Sí. Porque lo revivimos por cuenta de la serie buenísima, pero no vino un par de con... Acá hizo concierto, hizo una gira, pero se ve siempre muy decrépito. ¿Qué pasó con él?
3: Bueno, realmente ya después yo ya no tuve... Obviamente después de, de mi divorcio sí tuve contacto con él, nos, nos volvimos a ver porque yo ya estaba divorciada. Eh, y después él cuando se fue a vivir a Estados Unidos se alejó de todos sus amigos toda la gente que lo que lo hemos querido siempre porque nosotros lo aceptábamos como era y lo quisimos y era un, una una bella persona Luis Miguel es una bella persona lo que pasa es que la vida eh, lo ha tratado de una manera difícil ¿no? El tener un papá así pues sí
2: y la no mamá desaparecida
3: fácil. ¿no? sí es terrible yo me terrible. imagino que la vida de él no ha sido nada fácil ¿no? Entonces, ya después, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos, ya nos desconectamos, todos sus amigos, sus verdaderos amigos, pues nos desconectamos de él hasta la fecha. Yo ya no he tenido contacto con él, sí he tenido contacto con los otros amigos que salíamos con él, pero pero con él no, él se alejó totalmente de todos y ya no he vuelto a hablar con él. Me preguntaban hace poco que si me encantaría verlo, digo pero por supuesto, si yo le tengo un cariño muy especial, yo no lo juzgo, yo no soy quien para decir es un buen papá, es una buena persona, una mala persona. No, como cristiana no puedo juzgar para que no me juzguen, ¿no? ¿Y tan Pero talentoso. sí me volverlo a abrazar porque ¿Qué? era un amigo muy especial y un amigo que siempre me escuchaba. Y tan talentoso soledad,
2: con momentos, esa voz, con ese... Es, no, es que ese, él es un artista bárbaro. Yuri, de esas canciones... 30 millones de discos o más ha vendido Yuri en todo el mundo. Es sin duda una de las artistas hispanas más exitosas de la historia. Rompió esquemas, atravesó fronteras, nos ha puesto a cantar a todos sus éxitos. No ha habido amanecer rumbero en América Latina en el que no se hayan escuchado los himnos de Yuri. La maldita primavera, dame un beso. ¿Qué te pasa? Yo te amo, te amo, que me fascina. ¿Cuál de todos esos es...? El que usted dice esto es lo mío y es inolvidable.
3: Bueno, definitivamente hay varias canciones mías icónicas, ¿no? Que pasarán ya vamos a ahora sí a la tercera generación de personas y siguen y la siguen cantando que es la maldita primavera. Definitivamente mi canción icónica es La Maldita Primavera, que ha pasado a tres generaciones, va para la cuarta generación y obviamente la han cantado las nuevas generaciones de artistas, la nieta de Violeta Parra imagínate, la nieta de Violeta Parra <risa> imagínate nomás imagínate nomás hasta dónde ha ido La Maldita Primavera
0: Siento el vacío de ti me desespero como si el
3: amor y aunque no quiera, sin quererlo no pienso en ti. Y ahí, obviamente, eh, en México nació una nueva estrella que se llama Yuridia, que le pusieron mi nombre porque la mamá es mi fan. Y esa, y esa cantante, porque yo me llamo Yuridia, nada más que mi nombre es pues, Yuri.
2: Claro.
3: Entonces, a esta, a esta niñita que la mamá no pensaba que de grande la hija iba a ser eh, artista y famosa en México, es mi tocaya se llama Yuridia, y ella hace de nuevo a cuenta éxito la maldita primavera y detrás de mi ventana. Entonces, para mí, pues imagínate, es un orgullo ver que las nuevas generaciones canten mis canciones, que los realities, en la voz, Kits, en la voz, canten mis canciones los niños, eh, los, los adolescentes. O sea, para mí es un placer. Para a mí me mí parece eso es un impresionante.
2: Yuridia Valenzuela Canseco, ese es el nombre de Yuri. Y esto de que haya una chiquita que se llame Yuridia, ¿te molesta? No, en lo, absoluto. en lo absoluto, para nada, porque yo sé que, que ahí estoy, <risa> que, que definitivamente
3: eh, he sido una persona que he estado en la vida de muchas personas y que ya para que le pongan a, a la hija Yuridia por mí, o sea, hello, <risa> eso es algo espectacular, y decir que ahí estaba yo presente en la vida de esa persona, ¿verdad? Y, y en su y en sus discos ahí estaba, entonces para mí es un placer, para mí es un placer que hayan Yuridias y que haya Yuris, me encanta. Hay artistas que sí no les gusta. Y hay artistas que yo he escuchado a compañeras mías que cantan sus canciones y dicen ¡Nota! Las segundas partes van a ser buenas. Pues Puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser que una segunda parte cante igual o bonito que tú, ¿por qué no? Todos claro. tenemos derecho a triunfar, ¿no? No, 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 ver, esa,
2: no, No, porque es que eso todo viene acompañado de una época, de un talento, claro. de un montón de cosas, eso sí no, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la mardita primavera terminó convirtiéndose en un himno de la música? de los, ¿Cómo era que decía usted al comienzo? Los poperos. De los poperos. No
3: lo entiendo, fíjate, la verdad no entiendo porque es un cover. Eh, ese es un cover eh, italiano, la Maledeta primavera. Y yo obviamente empecé a hacer covers. De, yo fui de las, de las pocas cantantes mexicanas que empecé a hacer covers. El yo te amo te amo, el italiano, también Si Te amo te amo, eh, se llama la canción original. Eh, este amor ya no se toca, también italiano. Pues tu amor en Once Toca. O sea, eran puros, puros covers. Y de ahí, obviamente, covers que nunca llegaron en las versiones originales a México. Y que yo las hice, os de, digo, voy a voy a decir algo, pero más famosas que, que las originales. Porque nada más claro. se escuchaba en Europa, en, en Italia, pero, y en España. Pero de ahí para acá, nadie sabía que esta canción era inédita. Ninguna de mis canciones. Entonces, definitivamente, pues sí, La Maldita Primavera es una canción icónica, 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 o sea... Yuri, y tú dices, ah, la maldita primavera.
2: Okay. No, no yo digo más porque yo me las sé todas, pero pero realmente sí, y realmente lo que a mí me parece genial es que terminó además volviéndose un ícono de la música gay, de la comunidad gay, en una época en la que Madonna también tenía, era un icono de la comunidad gay, bueno, todavía lo siguen siendo, ¿no?, pero abrió ah, mira, sí, sí. pues mi amigo Alonso Sánchez Baute colombiano tiene un libro que se llama Al diablo la maldita primavera y tiene, sí, que, ver, claro, sí, y tiene sí, que ver claro tiene que ver con sí, esto sí, de la sí, salida del sí, closet, sí. todo lo demás y, sí. y la verdad, Yuri, es que hiciste un, has hecho, pues, un trabajo tremendo. Lo de, el video nuevo es provocador, pero es bonito, es sutil, es todo. Y es el talento. Y a mí me, me encanta hablar contigo porque una mujer a tu edad, 56 años, que ha roto tantos esquemas, que ha sobrevivido a tantas batallas y que además Así ahora es. se atreve a este lanzamiento en plena cuarentena, es todo muy interesante en torno a tu vida. Muchas gracias. <risa> okay. Al
3: contrario, chicas, para mí es un placer haber estado con ustedes en Blue Radio y platicarles un poquito de todo, de mi vida, de mi vida artística. Que bueno, no, hablar de mi vida era como para tres programas, pero este, tengo que hacer otras entrevistas en, esto, en un ratito más y me hubiera encantado estar con ustedes. Pero cuando regrese a Colombia, si Dios me permite, eh, estaré con ustedes como siempre platicando entre mujeres, ahora sí que saben que la plática se pone muy sabrosa, y sobre todo que, que a mí me gusta hablar mucho de mi pasado en el aspecto para que la gente sepa de dónde y por qué soy lo que soy ahora, el por qué soy una mujer que siempre tengo a Dios en mi boca. Soy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha reconstruido, porque realmente pues esto estaba roto totalmente, mi vida estaba rota, mis emociones rotas, mi esperanza, mi fe, eh, mi vida, mi físico, eh, mi moral, todo estaba roto, todo estaba deshecho. Soy una mujer que he sido muy criticada por, por decir públicamente que soy cristiana o porque, o porque tengo mi forma de pensar, que no le hago daño a nadie, yo realmente respeto las decisiones de las demás personas, pero cuando me preguntas quién eres tú o qué piensas de esto, pues yo digo la verdad, yo no soy hipócrita para tener más likes. O para que caerle bien a todo mundo.
2: Claro, y además la salvó, ya nos contó de una de un episodio sí. muy lamentable toda esa espiritualidad. Entonces está bien, uno puede creer en la sí vida, es. en lo que quiera. Y aparte,
3: todo, esto, todo esto también me ha hecho una mujer para decirle a las mujeres, porque muchas mujeres dicen: Ay, no, pues cómo voy a hacer esto, si esto, tengo 50 años. Y Cher tiene 74 y sigue en Las Vegas cantando.
2: Sí.
3: Y Madonna tiene 63 o 64 y ahí la ves y sigue cantando. A lo mejor ya no es la chica material de antes, porque todo, todo, todas vamos para allá y vamos a envejecer.
2: ¿Cómo lidias con la, con la vanidad del paso del tiempo? Porque obviamente cuando pasa el tiempo, pues ah, uno no es igual que a los 20, ni a los 30. Quiero que, yo quiero que soy una mujer segura, ¿sabes?
3: Yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Yo me cuido mucho, soy una mujer muy muy disciplinada por el ballet. Yo soy muy disciplinada, pero no yo no le tengo miedo a la vejez, en lo absoluto. Y es más, me estoy preparando. Para mi 60, <risa> que todavía falta un ratito, pero pero me estoy preparando, porque cada edad es preciosa, cada edad es hermosa, y cada edad hay hay cosas que puedes hacer y que ya no debes de hacer, entonces, eh, como artista sobre todo, ¿no? entonces, soy una mujer muy segura, Dios me ha dado una seguridad bárbara, que yo, por eso me, me atreví, y yo dije, yo creo que este video... Son de los últimos que yo hago así porque sé que porque estoy bien conservada, porque me veo guapa, porque hago ejercicio, porque soy disciplinada, porque no parezco de una mujer de 56 años, tampoco me creo de 15, ¿verdad? este Pero eso eso era como también un, una, una una ¿cómo te puedo decir? Como una prueba para mí misma: decir, sí se puede,
2: claro.
3: sí se puede sí se puede ser bonita, sí se puede ser sexy a los 56, sí se puede hacer un video de reggaetón,
2: a y lo yo, mejor a los 70 y, tantos, pues no sé No, yo, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener también Yuri video, no sé si de reggaetón <risa> no, o de qué, sorpresa. pero no no creo que nos vayas a dejar de sorprender aquí te esperamos, cuando vengas a Colombia qué dicha que podamos estar en cabina escucharte, verte, que eres tan mágica, y, y gracias por tu música, por tu talento, por arriesgada por contestataria y por contarnos además tu historia
3: Gracias corazón, se les mando muchos besos A ti a todo el público De Blue Radio, a todo Colombia Tan bellos, que siempre me tienen en un lugar tan especial Y yo a ustedes Y sobre todo decirle a toda la gente que para que vean Este video, a donde eh, Pues yo soy la productora Quiero que sea porque yo produjo este video en Cuba El 19 de febrero me fui a Cuba Gracias a Dios antes de la pandemia claro. Así que a través del canal de YouTube Ya pueden ver Yuri todo el año Y también por las plataformas digitales Ya pueden bajar esta canción para que sea tan consentida como mis otras canciones que siempre hago con tanto cariño para ustedes. Así que
2: muchas gracias. Aquí siempre bienvenida, Yuri, y gracias por llenarnos de tu música y de tu talento durante tantas décadas. Esto es ah. todo el año de Yuri. Escúchenlo, ah. búsquenlo. Ahí está. Un abrazo muy grande y siempre bienvenida, a Mesa Blue. Gracias,
3: corazón. Muchos besos. Qué miedo que me da mañana.
1: Miedo de que te me vayas. Que de aquí conmigo, tan solo ha sido una semana, de desnudarnos hasta el alma, y yo ya siento que te amé por siglos sé, yeah, yeah, que tú también, que yeah, tú yeah.